0: Kuuntelet webbidevaus.fi-podcastin jaksoa numero 116, eli 116. Moni nimi on Riku. Ja mun nimi on Antti. Moro. Miten menee?
1: No mä tässä nyt taas tuskailen tämän teknologian kanssa, kun nyt sun kuvapätki ja Sao. ääni on ihan epäsynkronissa. Että kuinka vaikeaa se nyt voi olla, siis niin kuin herra vuonna 2021 saada nämä telekommunikaatiovehkeet toimimaan. käytetään tässä nyt tätä ihan niin kuin tähän tarkoitukseen rakennettua työkalua, niin silti en mä tiedä, tuleekohan tästä mitään. Katsotaan. Katsotaan. Kuinka pitkälle piästää. Tota, Tämä on meidän viimeinen jakso tässä nyt ennen, ennen seuraavaa. Hehe, ainahan se näin on, mutta nyt oli ajatus, että tässä kesäloman kunniaksi, niin tota, pidetään pieni sellainen kuukaramittainen tauko ja tuossa sitten elokuun puolivälissä palataan jollain konfiguraatiolla aalloille. Juuri näin. Mutta oletko törmännyt tämmöiseen kuin, Astro aikaisemmin?
0: En. En ole ikinä. But oikeastaan nyt tästä, kun Tied mä katson t... tätä, niin siis, mikä, mikä tää on?
1: No sä tiedät nämä tällaiset, mitä mekin käytetään meidän web rakentamiseen rakentamisen tämmösiä, ö, mitä nämä on static site generaattoreita, niin kuin Gatsby ja Hugo niin ja, ja Eleventy ja sitten mitä, me, me nyt käytetään Nextia jo, nyt tekee tietysti monta muutakin temppua, mutta Jep. mutta Astro on tavallaan siihen samaan porukkaan yksi uusi Mikäs tästä tekee niin kuin erilaisen? No, tää on, mä törmäsin tähän tuolla CSS striksissä ja sitten siinä, siinä ka, se, se kaveri, joka tuota CSS-triksiä pitää, niin silloin on semmoinen missä se on mouhunut. Tämä on hienointa. Sitten valmiiksi siivutetun leivän ja, ja tuossa tota, nyt tutkailin sitä tuntia ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, niin tämä tekee vähän asioita erilailla kuin noi muut, että että tämä ei, ei sinänsä ole naimisessa minkään näistä tällaisista frameworkista kanssa, niin vaikka et, jos sä teet Gatsby-saitiin, niin sitten sun on pakko käyttää reaktia. Niin, niin. Ja tuota, no Eleventyssä taas sitten ei ole oikeastaan minkäänlaista mielipidettä mihinkään, niin kuin se, sillä, sillä tehdään, käytetään näitä tämmöisiä template-kirjastoja, niin kuin Mustache ja näitä tällaisia. Mutta sitten siellä... Siellä elementypuolella puolella taas sitten ei, voi, ei, voi, ei ole mitään niin kuin komponentin käsitettä, että voisi sillä kivasti tehdä komponentteja, vaan sulla on vain niitä templateja, mitä pyöritellään. Niin, niin, niin. Tämä on tavallaan siinä, niin kuin, siinä, niin, siinä niiden välissä, että, että tämä tukee tuo Astro Reactia, Reactia, ja Vue ja Web-komponentteja ähm, ja kuitenkin sitten tuottaa, tuottaa samalla lailla, samanlaisia niin kuin staattisia, no, niin kuin staattisia sivuja tuotetaan, niin tota, mutta mut se on niinku jotenkin vähän semmoinen hybridi siinä välissä, ja, ja sillä pystyy duunailemaan sellaisia, sellaisia reakti sivustoja nyt esimerkiksi jos se lähtökohta on se, että tehdään reactilla niitä juttuja, missä siinä lopputuotteessa ei sitten kuitenkaan ole yhtään ainutta riviä ja javascriptia, mm. että sitä käytettäisiin pelkästään niinku renderointi härvelinä siinä.
0: Niin, niin, vähän niin kuin jotain, että, että, että käyttää, mekin ollaan tehty joskus presensillä MDXllä tai Just silläkin voi tehdä tuommoisia generoida staattisia sivuja.
1: Joo, joo, vissiin näin. Jos sanot näin, niin uskon ja. sua. Niin me taidettiin tehdä. Se oli Gatsby muistaakseni silloin käytössä. Mutta Gatsbylläkin, niin, aika usein käy sitten niin, tai joka aina niin välttämättä, että kun sä teet saitin, niin sitten Siinä lopputuotteessa on, on niin ne staattisesti generoidut HTML-sivut, mutta sitten sinne, sinne, sinne pullahtaa myös se javascriptipultti mukaan. Joo, en siihen saanut kanssa ihan
0: JavaScriptia, että se on niin aina interaktiivisessa tilassa.
1: Jotenkin näin. To... Mutta tämä taas on sitten niin lähtökohtaisesti niin, että ei sipata yhtään, yhtään javascriptia, vaan niin performanssin nimessä niin koitetaan vaan tehdä mahdollisimman nopeita sivuja. Ja tietysti mahdollisimman nopeita on niitä, että ne on pelkästään esigeneroitua staattista html Kyllä.
0: Onkohan tuolla niinku tuossa Bild-tuulissa itsessään sisällä se, että se tunnistaa, että onko se nyt React vai Svelte vai Vue, siellä on niinku jokaiselle
1: vähän niinku omaa logiikkaa, että tälle rendataan React-komponenttiin, varmaan. Joo, jotain tällaista se on, kun siis Astro toki nyt tuo tässä sitten messiin omat astro ja, ja ne on niin kuin jos, sä, jos sä ota, oot... oot Tänne vaikka markdownia sille, johonkin tällaiseen härveliin että niissä, siinä on aina siinä ylhäällä sille markdown-fileissa voi olla sellainen headeri että sulla on niin kuin kolme viivaa ja miksi sitä kutsutaan? Me, joo, siis onkseli niin oo ihan headeri sitten front matter front mater, ja, se ole front niin matter. Näissä Astro-templateissa voi myös tehdä front kolme viivaa ja sitten siihen ennen, ennen kuin alkaa kirjoittaa HTML:llä, mä takaa sitä Astro template-kieltä, mutta se näyttää ihan, niin ihan html-alta. Niin, niin, tota, siinä voi kirjoittaa javascriptia tai typescriptia siinä, siinä tiedoston uh-huh. alkuosassa. Ja siinä voi tehdä mitä vaan. Se on sellaista, mitä ajetaan silloin aikana. Yeah. Et, et esimerkiksi, niin jos vaikka tämän meidän podcastin saitin tekisi tällä, niin, niin siinä, siinä frontmatterissa voisi olla semmoinen pätkä javascriptia, joka lataisi meidän, meidän rss feedin ja parsi sieltä kaikki jaksot, ja sitten siinä alapuolella on se template, ja se voi, se, siinä sitten voitaisiin iteroida läpi ne kaikki jaksot, ja rendata vaikkapa sitten joku React-komponentti per jakso, ja se React-komponentti sitten vaan rendautuu pelkäksi HTML-ks esimerkiksi.
0: Tämä on siisti. Tämä on vähän niin kuin, vähän niin kuin se, mikä Nextissäkin on huippua, että se on semi-yksinkertainen, että sulla on se joku get static props, mutta toi on niin kuin vielä yksinkertaisempi. Sulla ei ole tarvitsen sitä apua niin, no niin.
1: Ei tarvitse näillä... Oli oma sellainen kuin, mm, nyt mä hukkasin sen kohdan, fetch content, astro.fetch content ja sillä pystyy hakemaan hakee dataa sitten vähän niin kuin joka paikasta, että sä voit hakea sillä ihan tiedostojärjestelmästä, niin kuin fetch contentille voi sanoa markdown-failin niin kuin, äh, targetiksi, tai sitten, tai sitten se voi olla jotain remotedataa niin nyt vaikka joku RSS-tiedosto jossain. Joo. Yeah tai json file jossain, ja sitten, sitten sen jälkeen sulla on se data siinä lapasessa, ja sitä pystyy siinä, sit siinä templateissä pyörittelemään, tai sitten nämä astro-komponentit, ne näyttää aika lailla niin React-komponenteilta siinä mielessä, että, että niille annetaan proppeja, niin sitten sä voit määritellä just jonkun, jonkun episodikomponentin, ja sitten sille antaa proppina sen episodin tiedot, mikä sen pitää rendata, ja tota, se on silleen, kun silmiä siristää, niin se näytti vähän se, just tämä proppi käsittely niin aika paljon siltä, miten reakti Liittyykö tämä, kun katsoin tänne GitHubiin,
0: niin tämä on niinku tuolla Snowback JSN-projektin alla, niin liittyykö
1: tämä jotenkin siihen? Samat tekijät siinä on taustalla, joo. Sen takia se on siellä. Tämä on ilmeisen super alkuvaiheessa vielä koko astro, vaan jotenkin niin sillä tavalla on aaltoja nostattanut, että on osunut silmiin monessa paikassa, niin piti vähän tutustua, mutta niillä ei ole edelleenkään, jos menee Astronettisivuille astro.build, niin siellä ei oikeastaan lue vielä yhtään mitään. Kaikki dokumentaatiokin on täällä, täällä GitHubissa, siellä niiden docs-hakemistossa. Sitä on kyllä jonkun verran, mutta selvästi, niin kuin, selvästi vielä asioita, asioita puuttuu, mutta tota, nämä tämmöiset isommat suuntaviivat ja, ja jutut on... Niin kuin, Tässä on hauska hauska yksityiskohta esimerkiksi näin, jossa kirjoitat tämmöistä astrotemplaittia ja sitten sulla on joku, sä haluat pudottaa jonkun pienen React- tai Vue-sovelluksen johonkin kohtaan, vaikka joku varauskalenteri tai joku semmoinen, niin niin sä vaan siinä ylhäällä, siinä kolmen viivan frontmatterissa rekuiraat tai importtaat sen sen sun sun sovelluksen alkupisteen ja sitten sitten kirjoitat sinne sinne sun HTML-sekaan vaan silleen niin kuin nyt pienempi kuin suurempi kuin app ja kenovipa pienempi kuin suurempi kuin Nei, nyt ikinä komponentteja sitten Jep. sinne käytetäänkään mutta sitten sille voi kirjoittaa lisäargumenttina että, että client2.visible ja toi ottaa, ottaa automaattisesti tuo astro ja injektoi intersection observerin sille, sille sivulle ja, ja sitten se, se lataa sen sun kalenteri ja javascriptit vasta sitten kun se tulee oikeasti näkyviin Wow
0: niin, se on vähän niin kuin dynaaminen lataus.
1: Joo, joo. Tokihan se tarkoittaa, että silloin se ei niin kuin, jos tarkkoja ollaan, niin silloin se ei ole täysin javascriptitön, koska niin, niin. Se, niin kuin, se Intersection observer, observer sinne jotenkin ujuttaa. Mutta, tota, mutta ihan mielenkiintoinen sinänsä kiva, kun jotenkin sen nextingin kanssa se tuntuu vähän semmoiselta, että että en mä tiedä. Tuntuu, että siinä on paljon seremoniaa tehdä niitä GetStatic Props himmeleitä ja semmoisia puliveivauksia, mitä meidän tarvitsee tehdä, että sen saa toimimaan. ehkä se on vain joku asia, mikä puoli vuosittain tulee mieleen, että tekisi tehdä meidän uudestaan, niin, kun tulee jotain uutta teknologiaa. Se on hyvä
0: tapa testata myös, että on siinä kuitenkin jotain niin kuin ihan oikean maailman jyskeissäjakin niillä. Ja ehkä siinä nexti on vähän se, että kun se ei kuitenkaan ole loppujen lopuksi ehkä täysin ainakaan tarkoitettu just tähän niin kuin staattisten sivujen generointiin, vaan että siinä on niin paljon sitä kaikkea, että siinä on ehkä vähän liiankin monta juttua samassa paketissa.
1: No vähän tuntuu jo, että se on aika semmoinen iso, iso kanuuna ampua tätä kärpästä, mitä, mitä meidän nettisivu on. Että Kyllä. Et, jo en tiedä. M- mutta mielenkiintoinen juttu kuitenkin, niillä on, niillä on toi ei, Discordi tai niin kuin Coolit Kidit sanoo Disco. <laughs> Jossa, jossa tästä voi keskustella ja saada sitten sneak uusiin featureihin, ja se on ilmeisen aktiivinen ja, ja tämmöinen niin kuin tervetulleeksi toivottava. Mäkin kävin siellä morjestaan.
0: Tota... Se tuntuu olevan aika yleistä, että on Discordissa nykyään, toi keskustelukanavat.
1: Niin, niin no varmaan kun se on, se on tota ilmane ja sillä tavalla niin kuin ei ole mitään semmoisia rajoituksia niin kuin
0: niin, Siisti. Siinä joo, taas vähän puheltava.
1: Niin, en mä sitten tiedä. Kyllä mä tarvitsen mieluummin pelata videopeneet.
0: Niin. <laughs> joo, koodata kerkeesti töissäkin taas.
1: Niin, nimenomaan. Siitä saa rahaa. Just
0: näin. But joo, tosiaan noista meidän nettisivuista puheen ollen niin, ja vähän muustakin puheen ollen, niin meillä on taas tullut tänne hirveä kasa kysymyksiä. Ja jos mä luen tästä ensimmäisen kysymyksen, niin sä fast heti Hot siitti vastailee.
1: Ensinnäkin huikea Aasin siltä tuota, asiasta toiseen, etenkin ottaen huomioon, että se välissä oli behind the scenes hirveitä räpeltämistä ATK kanssa. <sum> Mutta ole hyvä ja kysy vaan,
0: miksi jaksojen sivuilla esimerkiksi Webvideo kautta 102 ei ole titletäkiä?
1: Sen takia, koska Reaktilla. Sen hedin modaaminen on aina yhtä tuskaa ja jotenkin hankalaa, vaikka vaikka vetäisi mitä helmettiä päähän tai muuta, mutta nyt siellä on. Kertoo ehkä siitä, että minkä verran aikaa tämän kysymyksen esittämisestä ja siihen vastaamisesta on. Niin,
0: no No, ainakin siinä oli joku korjaus, minkä mä tein aika vasta tuohon liittyen. Se voi olla. Lisäsi sinne jotain. Ja nythän me tehtiin päivityksiä, tai mä tein jotain päivityksiä ainakin meidän sivuun. Esimerkiksi ne hienot ö, generoidut, ö, mit, 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 mitä ne on, kardit, metakardit kaikille jaksoille.
1: Niin nämä sosiaalimedia kuva, kuvakkeet Joo. ja sen sellaiset. Joo, on, ne on uljaat. Nyt kun, nyt kun kaikki näin. kun meitä jakaamaan meidän, meidän, meidän julkaisuja tuolla linkkarissa ja pinkkarissa, niin, niin sitten niihin tulee hienot kuvat teoriassa.
0: Niin, ei ja ole kyllä... Hirveän monta jaksoa on vielä nähty, että miten ne varsinkin pitkillä titleillä sitten menee. Mut Teoriasta si- ja siinä.
1: käytännöstä, niin sori.
0: S- sitä oli sanomassa vaan, että niin siinä oli tota, se, mistä puhuttiin vissiin jossain kohtaa se OG Image, se Verselin open source tuote, niin on nyt käytössä siinä. Joo.
1: Ähm, mutta sitten niin oikein kysymys. Tomi-nimimerkki kysyy, miten tärkeänä pidätte, että osaa tunnetuimpia tietorakenteita, tietorakenteita ja algoritmeja, kun kyse on Aika hyvä kysymys.
0: On, no, tavallaan mä haluaisin sanoa, että on se jossain määrin aika tärkeää. Esimerkiksi tänään viimeksi yksi kaveri postasi sellaisen pätkän koodia, että mitä tässä tapahtuu, kun oli käytetty väärää tietorakennetta selvästi sille että No, sanotaan, että on, sulla on lista ö, hotellihuoneita, ja ne on laitettu objektiin silleen, että sulla on niinku objektin avaimina niinku huone 1, huone 2, huone 3, huone 4, huone 5, ja mm-hmm. sitten se lähtee aika kivasti leviämään se ongelma siitä kohtaa, kun sitten jossain kohtaa sä joudut niinku dynaamisesti, luuppaat jotain numeroita, ja sitten sä dynaamisesti aksessoit niitä avaimia, ja niinku, että jossain kohtaa pitäisi ehkä, tulla mieleen, että onkohan tämä nyt oikea tietorakenne.
1: Niin, se on toi, tietysti niin kuin Nokkelat kuin sanoo, että no sitten sä otat vaan object.keys ja sitten loopaat ne läpi ja sit sillä tavalla, ja totta kai se mm. toimii noin, mutta se, että ei se niinku taida sitä ratkaisusta tehdä yhtään sen oikeinpäin. Toi oli ensimmäinen asia, mikä mullakin tuli mieleen, kun mietin tietorakenteita ja algoritmeja, että niin kuin niin algoritmeista sorttaus, ja se on ehkä sellainen ratkaistu ongelma, että en tiedä sitten, että tarviiko niitä sitä, sitä kauheasti miettiä, mutta tietorakenteesta tuli myös mm. just tämä niin datan normalisointi, mikä on sellainen, mitä, mikä just osuu tosi usein eteen sillä tavalla, että, että voi tehdä asioista, niin kuin sä just sanoit, voi tehdä asioista niin tarpeettoman vaikeita ja monimutkaisia ja hankalia ylläpitää, jos ei, jos ei niitä normalisoi.
0: Siihen varmaan vähän kehittyy sellainen intuitio tai just sellainen, että on nähnyt paljon esimerkkejä, että miten tämmö, jos minulla on tämmöinen datasetti, niin mihinkä muotoon se pitäisi laittaa.
1: Niin, niin, että, takia, niin kuin, että jos on joku puurakenne tai jotain sellaista, että okei, tässä tarvii varmaan viritellä joku rekursiivinen härveli tai, niin. tai näin. Ja, tuota. Ja toinen, mikä taas tietorakenteista tulee mieleen, ihan niin kuin jos tätä fronttipuolta ajattelee, niin kyllähän JavaScriptissäkin voi vaikka settejä tehdä, tai käyttää, ettei aina tarvitse käyttää arrauta, jos, jos niin kuin sillä tavalla öö, on syytä tehdä ero, jos haluaa jonkun sellaisen, setti on siis kuin lista, mutta sellainen, missä voi olla vain uniikkeja arvoja, niin tätä. Just kyllä ne varmaan niin kuin hyvä on sillä tavalla jollain opilla, tietää, mutta, tota, mutta sitten noista algoritmeista, niin jos nyt tarvisi jotain punamusta puujuttuja tai semmoisia tehdä, niin voin kertoa, että ei lähtisi muuta kuin kysely Google hyvin se,
0: Niin, ehkä siinäkin on vähän just se, että sitten kun osaa niinku selvittää Googlella sitä, että mikä, tai on joku, niin olet kuullut termin punamusta puu tai, äh, tai jotain muuta, niin että ainakin sitten kun tulee se tilanne eteen, niin osaa Lähtee hakemaan sitä tietoa, että miten tämä kuuluisi oikeasti tähän nykyään. Niin, Vähän niin kuin joku salausalgoritmit vaikka, tai jos jotain salasanoja tällainen tietokantaa, niin kyllä mä nykyään, jos, sen tulee, jos se käsi tekee, niin kyllä mä nykyään aina eka googlaan, että miten sitä tehdään nykyään.
1: Niin, niin. En mä tiedä, että olisiko se välttämättä tyhmä idea sillä tavalla just niin kuin No yliopistossa opetetaan taikka sitten, missä ikinä näillä kaiken näköisillä free code ja muilla, niin on tällaisia computer science basics tyylisiä juttuja, missä, missä käydään just näitä klassisia juttuja läpi ja näin, mm. niin, niin se varmaan voi olla sille ihan hyödyllistä, vaikka niitä nyt ei suoraan sitten niin tarvikka välttämättä itse toteuttaa tai näin, mutta ainakin tietää sitten vähän, että mistä puhutaan. Siitähän se on monesti kyse.
0: Just vaikka ihan omasta mielenkiinnostavaa.
1: Niin, vaikka siitäkin sitten, tai vaikka ei kiinnostaisikaan.
0: Niin, silti.
1: <laughs> Mutta ihan hyvä kysymys, me, me pidetään tätä Kyllä. siis kohtalaisen tärkeänä.
0: Niin, pitää osata ainakin etsiä sitä
1: Niin, niin.
0: No sitten, mitä mieltä olette storybookista,
1: kysyy Maija XD. Niin, tai jos... Luetaan tämä verbatum, niin tämä on just tällä tavalla. Mitä mieltä on ollut? Olette storybook. Ne. Mutta se autokorrekti oli oikeassa. Storybookista. Tuota, <tos> varmaan ihan jees. En ole sillä tavalla tähän ikään vielä ihan kauheasti oikeasti projekteissa sitä päässyt oikeastaan käyttämäänkään, kun ei ole sellaista keikkaa tullut vastaan, että olisi ollut ihan oikeasti itse ylläpidettävä komponenttikirjasto, jossa siitä olisi ollut iloa, että se olisi ensin rakennettu storybook-muotoon, tai että sitä, sitä ylläpidettäisiin sellaisessa, mutta yeah. kyllähän se varmasti elämää helpottaisi. Sulla varmaan on ehkä vähän enemmän kokemuksia näistä.
0: No meillä on nyt niin kuin vaikka semmoinen projekti töissä, missä meillä on ehkä viisi eri käyttöliittymää, jotka kaikki, me aina rakennetaan käyttöliittymä, uusi käyttöliittymä samoilla komponenteilla koko ajan, niin on se aika tärkeää, että on joku paikka, missä ne komponentit on listattu, että kun katsoo designeja ja tekee sitä toteutusta, niin jos ei olisi mitään semmoista sivua, missä niin storybook, jossa ne listataan kaikki, niin sehän menisi ikuisuus niin käytännössä testata niitä ilman semmoista, että se visuaalisesti näet, että toi näyttää samalta kuin tuossa designissa.
1: Niin ja sitten ehkä sekin, että, että, että kun tarvii tehdä sellainen inventaari, mitä me kaikkea meillä nyt täällä onkaan, koska sen ongelman hmm. niin siihen mä törmään ihan jatkuvasti, että Mä katson meidän codebasea, että okei, siellä on tuommoinen mikäli multiselect with image and upload button form, tai joku vastaava härveli, ja sitten mä mietin, että no toi kuulostaa sitä, että se voisi olla semmoinen, mitä mä haluaisin tässä käyttää, niin sitten, sitten että mitä mä niin näen, että miltä se näyttää, niin mun täytyy... niin koko projektista hakea sitä komponenttia, missä sitä on käytetty, ja sitten yrittää etsiä se näkymä jotenkin sovelluksesta, ja saada se härveli siihen tilaan, että mä saan sen siihen ruutuun, versus että mä voisin vaan katsoa jostain storybookista, tai mikä se toinen on, sen, sen styleguidista, niin, style että miltä se näyttää. Ja sitten taas toisesta suunnasta se inventari on hyvä olla, inventori on hyvä olla myös, myös noille designereille, että ne sen lisäksi, että ne näkee, miltä asiat näyttää ja toivottavasti tietysti mätsää siihen, siihen kuvaan, mitä, mitä he on ajatellut, mutta myös sitten, että, että miten ne asiat oikeasti toimii ja, mm-hmm. ja miten niitä voi klikkailla ja missä tiloissa ne voi olla ja miten teksti räppäintyy ja kaikkea sellaista, mitä on tosi hankala taikka työlästä sitten, sitten duunata jollain design-työkaluilla.
0: Tuo on oikeasti tosi tärkeä pointti. Just niin kuin yksi päivä tein ihan perus sellaista viivaa, graafia, ja sitten niissä on ihan hirveä määrä optioita, jos miettii jonkun no ihan mikä vaan kuin tai high charts, tai no high charts on ehkä aika radikaali, tai aika, aika niin kuin ääripää esimerkki, mutta sitten tuommoinen graafi varsinkin, niin paljon esimerkkejä, josta voisi vaan katsoa, että noilla optioilla se näyttää tolta. ja no mitä jos mä haluan piilottaa sen öö, legendin siitä kokonaan, niin Tuollaiset keisit varsinkin tarvitsisivat sitä, että saat vaikka kymmenen eri variaatiota komponentista vierekkäin, josta voi vain valita.
1: Jep, jep. Kyllä se ihan niinku paikkansa, paikkansa puoltaa. että tota. sä storybookista, onko sen käytöstä tai sen ylläpidosta, niin kuinka iso kustannus siitä sitten tulee?
0: No on se ihan totta, että oikeasti sitä pitää niinku ylläpitää ja katsoa, että ne esimerkit toimii myös sen jälkeen, kun tekee jotain muutoksia. Kyllähän sitä helposti tulee niin kuin kuitenkin ar- vaan niin kuin päivittäin koodattua sitä sun aplikaatiota eikä niinkään oltua siellä storybookissa. Tästäkin on niin kuin vähän moni, monta eri koulukuntaa, että jotkut taas tykkää koodata siellä storybookissa ja sitten vasta lopuksi mm. katsoa, että näin mä integroin sen tuohon applikaatioon. Mutta jos tekee tuolla tulla tavalla, niin kyllä silloin aina niin kuin pitää mennä katsoa myös se, että miltä se storybook näyttää vielä. Ja tavallaan se pitäisi olla myös ehkä deplattuna johonkin helposti saataville, kun meillä ja. ainakin kestää joku neljä minuuttia edes käynnistää se koko storybook, niin jos se ei pyöri koko ajan, niin se tuo aika paljon overheadia siihen kommittaamiseen.
1: Ja sitten tosiaan se, se, me puhutaan storybookista nyt vähän silleen, että siellä on niin kuin yksi näkömä buttonille ja yksi näkymä sille input, mm. tekstiinputille inputille ja näin, mutta tokihan sille pystyy, niin kuin, sehän trendi ihan mitä vaan reaktia, että sitten... Jep. Monesti näkee, että sitä on käytetty silleen, että on näitä ihan primitiivikomponentteja ja sitten niiden yhdistelmiä, että on jotain, jotain alertteja tai jotain sellaisia taikka formeja kokonaisia, että näkee silleen, että ei tarvitse välttämättä ihan yksitellen klikkailla niitä läpi, vaan sinne on voitu tuoda vaikka melkein kokonaisia näkymiä siitä sovelluksesta jossain, aina jossain tietyssä tilassa.
0: Siis just meillä on semmoisia niinku myös niinku näkymiä, vähän niin kuin layoutteja siellä listattuna. Mutta sitten me käytetään sitä, mikä se on, onko se atomic design, että sulla joo. on niinku niitä atomeja molekyylejä ja molekyylejä.
1: Organismeja. Jotain.
0: Organismeja, joo. Että sinne voi laittaa mitä vaan, vaikka koko appi voi laittaa sinne pyörimään, ja
1: se on rohkea. Tähän mun piti vielä tuosta sanoa, mulla oli joku oikein nokkela pointti. Niin, saisikohan sitä jotenkin automatisoitua, sitä niitä storybooki? Niin kuin komponenttien testailua, koska sehän kuulostaa pölyltä että niitä pitäisi sitten klikkailla läpi ja katsoa. Mutta en tiedä, voiko sitä katsomista sillä tavalla automatisoida paitsi jollain Visual Diffi-työkalulla, mutta...
0: Siis, mä oon aika vasta nähnyt ainakin jotain semmoisia työkaluja, että siihen niin kirjoitettaisiin testitkin siihen niin sen Storybook-sivun yhteyteen. Okay. Ei nyt automatisointia, mutta niin ainakin vietä sitä
1: askel lähemmässä. Mä tässä samaan aikaan googlaan, että mitä se, mitä se sitten sanoo, koska mä muistelisin, että on joku tällainen visual testing with storybook, no, no, mutta se on just sitä, mitä mä tuossa vähän meinasinkin.
0: Niin. Mä en oikein tiedä, missä se visuaalinen testaaminen tällä hetkellä menee. Se on vähän ollut aina silleen backburnerissa, että se, siitä ei koskaan tullut niinku iso juttu.
1: Tällainen firma kuin Chromatic, ne taitaa olla itse asiassa ne, se, joka, joka tätä storybookiakin maintainaa, joo. Joo, niin niiden bisnes on nimenomaan nämä automaattiset, automaattiset ui jotka toimii Storybookin päällä. Että se voi ja olla joo. sellainen, mitä voi ehkä kannattaa katsoa. Kyllä, joo. Ihan mielenkiintoista. Oispa joku sellainen projekti, missä oikeasti näin, näin tehtäisiin, niin se voisi olla kyllä, kyllä Se
0: vaatii melkein sen, että niin kuin, tai jos on vaan sellainen, yksittäinen applikaatio, niin ehkä silloin voi silloinkin olla hyötyä siitä, että laittaa ne sinne storybookiin ne komponentit. Varmaan onkin. Siinä, niin. siinä on just se, että sun ei tarvitse sitten mennä, niin kun, jos haluat nähdä jonkun komponentin, niin ei tarvitse kliksutella itse sinne
1: näkymään. Niin, niin, tai sitten jos haluaa jotain, niin kuin, jos haluaa niin kuin sä sanoit, jotkut koodailee silleen, että ne duunailee siinä yhdessä näkymässä ja sitten sit siirtää sen, tai sitten ottaa niin. sen komponentin käyttöön sitten siellä toisaalla.
0: Ja siinä on varmaan myös hyvä puoli se, että tulee vähän niin kuin pakollakin kirjoitettua, vaikka semmoisia, kun me onnesti puhutaan siitä, että komponenttien tyylien pitäisi olla vähän niin kuin, ää, miksi tässä sanotaan, vaan siinä komponentin sisällä, että sen ei pitäisi niin esimerkiksi asemoida itseään. Niin. niin. Toihan auttaisi vähän siihenkin.
1: Totta. Mutta hyvä, ilmeisesti me Kiitos. tykätään tästä sillä tavalla niin kuin ainakin 3-5.
0: <laughs>
1: Kiitos vaan Maija XD-kysymyksestä. Se, seuraava on anonyymiltä kysyjältä. Tämän, musta, mulla on sinne kutina, että tämän tyylisiin kysymyksiin me on vastattu ennenkin, mutta ei se haittaa. Puhutaan me reaktistakin viikosta toiseen. Olen hmm. liiketalouden ohella opiskellut koodaamista nyt noin vuoden ajan. Olisi mukava kuulla teiltä hieman syventävää pohdintaa siitä, että millaisia odotuksia ja taitoja nimenomaan ohjelmoinnin osalta vaaditaan ensimmäistä työpaikkaa hakiessa. Ja sitten kysyjä listaa tuttuja teknologioita, mitä hänelle on tullut tutuksi C javascript, Javascriptiin, Hötskää, CSS, MySQL, Reactia, Kittiä ja sen semmoista. Ja kysymys kuuluu, uskaltaisiko, uskaltaisiko näillä eväillä jo hakea työpaikkaa?
0: No tuosta listauksesta tulee kyllä ekana on totta kai, että tuossahan on jo useampaa tietokantaakin ja on C-sarppia ja javascriptia. Joo, onhan tietenkin kysymys vähän siitäkin, että millä tasolla niin nämä on tuttuja asioita.
1: Ja millaista mutta, duunia hakee tietysti. No se, niin, mitä projekteja siellä tehdään. Äkkiähän sitä sillä tavalla ajattelisi, että varmaan tässä nyt on, kun on opiskeltu vuoden ajan, niin vaikka kahden, niin tota niin varmaan kesätyötä sitten. Ja sitten, jos on, jos on niin kuin noin leveällä pensselillä tuossa ekan vuoden aikana jo, tuossahan on tosi paljon just, niin kuin, tuntuu siltä, että onko, onko vuoden aikana pystynyt oikeasti, oikeasti oppimaan noita asioita, mutta mm. onhan se mahdollista. Ja ainakin tietää, mistä on kysymys, niin, kyllä niin kuin, jos on polttava into asioihin ja, ja opiskelee noita, noita juttuja noin laajalti ja kuuntelee laadukkaita podcasteja, niin, niin tota, kyllä mä luulen, että ihan tuota Kevyesti uskaltaa hakea, tietenkin. Siis Kyllä. Millä tahansa eväillä uskaltaa hakea, eihän sitä, ole kaikki.
0: Niin, Lain, se tota, työnantajahan käsittää. se sitten päättää. Niin. En, mä ha- tietenkin en usko, että just jos hakee vaikka kesätöitä, niin että ne odotukset on ihan hirveän korkeilla. Et lähinnä se on just siinäkin asiassa, että osaa hakea itse tietoa ja osaa kysyä apua, jos tulee joku, ja osaa osa vähän, niinku, <laughs> osa vähän koodata jotain, että osaa ne perusteet.
1: Niin, minun piti kysyä, että säämeistä meistä oot se, joka on enemmän tehnyt rekrytointipäätöksiä viime aikoina, niin, niin että mikä, mitä se on se ö, syventävä pohdinta siitä, millaisia odotuksia ohjelmoinnin osalta vaaditaan, mutta siinä sinä ehkä taisit sanoakin jo, mutta onko sulla vielä jotain niin. lisää?
0: No, minun mielestä tossakin on aika tärkeää just se, että on noin laajasti noita eri. Niin eri osaamista. Se on, se on hyvä merkki. Kyllähän se usein rekrytointipäätös, kun ei siihen ole mitään objek- objektiivista mittaria oikein, että nyt me tiedetään, että jos sä läpäset tai kokea, niin sä pääset. Niin, mä ainakin itse huomannut, että just se, että on kiinnostunut monista asioista ja on vähän säätänyt jotain ja on ollut joku oma Linux purkki jossain kapsilla, niin ne on niinku, kaikki semmoinen on aina niinku vaan plussaa. Se kertoo just siitä, että osaa selvitellä itse asioita. Ja sitten kun me ainakin kun me palkataan joku vaikka kesätöihin, niin kyllä me sitten ensinnäkin pidetään huoli, että on sen verran, niin kuin osaa sen verran, että pärjää. Ja sitten kun se rajapyykki on ylitetty, niin kyllä sitten oppii kaiken tarvittavan siellä töissä.
1: Kysymys vastattu. Ei mulla ole tuohon oikeastaan mitään lisättävää muuta kuin, että onnea ja menestystä. Tämän kesän kesätyötä on varmaan jo jaettu, mutta, tuota, mutta ensi kesän. on jo tehty. Niin, niin.
0: <laughs> Kyllä, ensi kesänä sitten. Toivottavasti ehkä kysyjä on sattunut jo töihin. Toivotaan näin. Sitten. Mitä koette tärkeiksi asioiksi devaus nykymaailman etätyössä? kun etänä työskentelee tiimeissä myös useampat niistäkin, joilla siitä ei ole aikaisempaa kokemusta. Se on kyllä ajankohtainen
1: aihe. Niin, ollut jo pidemmän aikaa. Toivottavasti kyllä. ei ole ajankohtainen enää kauhean kauan. Tai en mä tiedä, kyllä se varmaan ajankohtaiseksi jää, koska ihmiset on varmaan sillä tavalla, että monet on huomannut, että itse asiassa täysin etänä työskentely onkin, onkin ihan mahdollista ja, ja tota, mm. saattaa olla anteliaampaakin jollekin, taikka siis niin kuin auvoisempaakin jollekin kuin se toimistolla käyminen. Toisaalta Kyllä. taas ehkä jo sitten sitä toimistoelämää niin kuin allekirjoittanut, mutta, mutta mun mielestä niin kuin tärkeimpiä juttuja siinä, että kun tehdään töitä etänä, ja aikaisemmin ei ole tehty niitä töitä etänä, niin se ei mene sillä tavalla, että vaan otetaan ne kaikki aikaisemmat käytännöt ja palaverit ja pullat ja kaikkia, ja siirretään ne vaan niin kuin onlinein. Jep. se tavallaan olisi hyödyllisempää ottaa ne tehot irti siitä etätöästä sillä tavalla, kun sen, sen hyviä puolia on se, että tosiaan, että kun se ei ole sidottu mihinkään paikkaan, niin sen ei myöskään välttämättä tarvi olla sidottu aikaan, ainakaan sillä tavalla, että kaikkien pitäisi olla Pitäisi olla duunissa ihan just tasan saman verran, että toki on varmasti järkevää, että jonkun verran overlappia on, jos ollaan samaa mm. projektiä tekemässä samassa maassa näin, taf, sillä tavalla, niin. mutta, mutta että, että, että enemmän nojata sen asynkronisen kommunikaation suuntaan ja, ja sitten kun tehdään asioita sillä tavalla, että ollaan etänä tai osaporukasta on etänä, niin sitten kun, sitten kun käytetään näitä asynkronisia viestivälineitä, eli tarkoitan sellaisia, missä ei keskustella videon tai audion yli, vaan, vaan niin kirjoitetaan asioita ylös, niin, niin, niin se on monesti paljon inklusiivisempaa sitten kaikkien, kaikkien suhteen, koska tota, aikaisemmin on ollut silleen, että jos sä oot ollut siinä tiimissä se ainoa etänä oleva tyyppi, niin kyllä aika paljon sellaista hiljasta tietoa jää kuulematta yep. ja näkemättä.
0: Ja. Siis justkin näin. Just niin kuin tänään viimeksi olen tästä aiheesta räntännyt, kun niin monet haluaa vaan suoraan, jos niillä on vaikka joku kysymys, niin ne haluaa vaan suoraan ottaa puhelua. Ja sitten siinä käy niin vaan, että se, kaikki se tieto jää niihin puheluihin. Sitten kuukauden päästä, kun se sama asia tulee taas pinnalle, niin koetat släkihausta etsiä sitä asiaa. Ja ei, kun sehän on siellä käytetty siellä puhelussa.
1: Niin, ja sitten ylipäänsä, jos ei sitä släkistä, niin... Sekin on vähän sellainen slä- släkihaku ja kaikki semmoinen, että niinku se vaan korostuu se hyvän dokumentaation, ja, dokumentaatio ja dokum- no kai se dokumentaatiota on, mutta tota sen, sen merkitys siinä, että kaikki mm. on ajan tasalla ja, ja sillä lailla. Että.
0: Ja se, jotenkin tuntuu, että silleenhän se niinku lähtökohtaisestikin melkein pitäisi olla. Mm. Just jos ollaan vaan paikan päällä koko ajan, niin joo, sieltä voi saattaa löytyä se yksi tyyppi, joka tietää sen tiedon, joka on jäänyt hiljaiseksi, mutta sitten mitä jos se vaikka vaihtaa firmaa, niin sitten me ei edes tiedetä, mitä me just menetettiin.
1: Nimenomaan, taikka jos vielä pahempaa jää linja-auton alle, eikö semmoinen sanonta niin. ole olemassa, että tota, ei, niin. ole, ei voi sitten enää edes soitella perä.
0: Niin, just näin, just näin, paitsi jonkun sellaisen median kautta. <tos>
1: mennä hieromaan kristallipalloa haudalla niin, että miten tämä meidän deploy-prosessi toimii, kukaan ei ole saanut vielä koskaan päivitettyä tätä Jeep,
0: Sä olet meidän viimeinen toivo oikeasti.
1: <laughs> tämä firma <laughs> menee konkkaan. Mutta, ja niin, öö, mitäs tässä kysyttiinkä tarkemmin ostaa? Mitä koette tärkeiksi asioiksi devops tiimin nykymaailman etätyössä? Niin.
0: No, mä koen ainakin, Se,
1: niin. niin. Sano vaan.
0: Mä koen ainakin just senkin tärkeäksi, että niin jaetaan sitä, että missä ollaan menossa vielä enemmän kuin aikaisemmin, että jos tekee jotain isompia täskiä vaikka, niin tee se pulrekuesta auki sinne jo kauan ennen kuin se on valmis ja kysy ihmisiä kommentoimaan sitä jo heti, kun alkaa mietityttää, että lähteeköhän tämä nyt oikeaan suuntaan, eikä sillä sitä työtä. Kyllä.
1: Äärimmäisen tärkeää, kun siinä, mitä aikaisemmin on sitten saattanut sillä tavalla jossain kahvipöytäkeskusteluissa tai muissa semmoisissa öö, käydä ilmi, että joku tekee jotain, ja niin by the way, kun mä teen tätä näin ja noin ja noin, ja sitten joku kysyy säteet, että mitä? Niin, just niin, Niin, tota, niin että niin. et, et, totta kai edelleen etäelämässä on mahdollista ja järkevää pitää deilejä ja sen sellaisia että tota, pysyy kartalla ja kärryillä, mutta on se silti, kun nämä, nämä tämmöiset puhelut on jotenkin niin sillä tavalla kovin rasittavia ja vaikeita yep. niihin on edelleen keskittyä ja, ja, ja jos jollain on vähänkin huonompi yhteys tai muuta, niin sitten välittömästi sitä zoonaa ulos ja totta kai kun kaikki istuu tietokoneella, niin se on niin kuin ihan super siinä samaan aikaan alttava tai jonnekin läkin puolelle taikka nettiselaimeen taikka muuhun.
0: Ja kaikki ja tekee varmasti sitä kokoa ja niin aina palaverissa on silleen, että melkein jos puhuttelee jotain, niin pitää sanoa, että Antti, että sä linjoilla vielä, että mitä saat mieltä tästä ja sitten saat että sori siis, mitä?
1: Anteeksi, mulla pätkäsi vähän, voitko toistaa kysymyksen, niin se niin menee. Jep. Kaikki oikeasti tekee sitä. Niin, että tota, en mä tiedä, mun mielestä kannattaa ottaa... ottaa kaikki irti ja tehdä töitä mahdollisimman paljon ilman ja sitä rataa. Mm-hmm. Että tota... En tiedä, mitä sä meinaat, kun sitten kun taas toimistoelämään pääsee, niin mitä luulet, että kuinka paljon vietä aikaa toimistolle ja kuinka paljon jossain kannon nokassa?
0: En ole enää ikinä toimistolla, mutta ottaa <laughs> kariin pialta seuraavan kerran, <laughs> pitää palata toista. En mä tiedä, vaikea kysymys Mä, mä en henkilökohtaisesti ehkä ihan hirveästi kaipaa sitä toimistoelämää. On se kiva, niin kuin, niin kuin niitä mä kaipaan, että vaikka perjantaisin kun on muutenkin vähän rennompaa töissä, niin tulee siinä vähän syötyä lounasta porukan ehkä jäätyä siihen toimistolle vielä juttelemaan hetkeksi. Ja just semmoisia niin satunnaisia kohtaamisia työkavereiden ja varsinkin niiden työkavereiden kanssa, ketä ei tunne niin hyvin. Mutta ei mulle sinne avokonttoriin kyhnyttämään ole kyllä ihan hirveä
1: ikävä muuten. Niin. Sehän tässä on vähän niin kuin, että ää, tulee oltua tekemisissä kyllä ihan äänen ja videon varustuksellakin niiden ihmisten kanssa, jotka nyt on samassa projektissa kuin mä, mutta hyvin vähän sitten kenenkään muu. Että, niin. tota, että sit niin kuin aikaisemmin on... on Paljonkin jutellut ja sitä sun tätä vaihtanut kuulemisia ja käynyt syömässä ja kaikkea niin niin monen, monen kymmenen työkaverin kanssa, joita nyt ei ole, nyt kuulunut yhtään mitään moneen aikaan. Herreistä, kuka nykypäivänä ottaa enää puhelinta käteen ja alkaa soittaa kellekään? Sillä no, ei, 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 ei,
0: Se on ihan joku yksityisyyden loukkauskysymys. Jo.
1: Suurin piirtein näin.
0: Ja on tässä puolitoista vuotta kuitenkin on mennyt. Et siinä on varmaan monella ihmisellä on voinut elämässä aika paljon sen aikana.
1: Ja sitten taas toisaalta, taas kun mä mietin itseä ja omaa elämääni niin viimeistä puoltaista vuotta, niin toisaalta joka päivä on ollut kyllä niin samanlaista päivää niin murmelina, että ei ole tapahtunut niin. yhtään mitään. No juu. Näinpä. Niin se, menee. se Parasta se on sitten, kun se etä tekeekö töissä vai tekeekö, tekeekö tota kotona, niin, niin sitten kun se on. Itse tehtävä päätös eikä sellainen, että joku muu sen sanoo sulle, niin se on just ehkä se niin. paras tilanne.
0: Ja että ne käytännöt pysyy sekin, että no se just mitä sä sanoit, että ennen kuin sä olit ainoa etätyöntekijä ja kaikki muut oli toimistolla, niin sit palaveritkin saattoi olla just sitä, että muut on siellä samassa neukkarissa ja sit sä oot jostain, sut on laitettu läppärille jonnekin kulmaa, hädintuskin kuulet, mitä muut sanoa, ennen ei ainakaan kuule sua, niin Kaan sit ei. Palataan tuohon tilanteeseen, niin toivottavasti kaikki ottaisiin vähän enemmän huomioon sitten niitä ihmisiä, ketkä haluaa olla etänä.
1: Mä luulen, että se tapahtuu ensimmäisen kaksi kuukautta tolle, ja sitten palataan siihen, missä oltiin aikaisemminkin, että tuota, se on hyvin helppo unohtaa se,
0: niin, se etäosallistuminen
1: se noissa, että etenkin kun Jotenkin se pitäisi olla niin me tarvitaan hologrammiteknologiaa tai jotain muuta sellaista, että ihmiset näyttäisi, että ne siinä paikan päällä tai että ne kuuluisi. Koska just se, just se läppäri siellä nurkassa kamera seinään päin, niin se on kyllä niin kuin Ho, kun ei niin kun mitään mm. toivoa edes kuulla ihmisiä, kun ne huutelee sieltä jostain. Niin. Ja sitten se kuitenkin tämä dynamiikka tässä keskustelussa muutenkin on sillä tavalla, että kun ollaan videopuhelussa, niin siellä... By default. Yksi ihminen voi olla äänessä yhtä aikaa. Muuten siitä ei yep. tule yhtään mitään, koska ei, niin kuin, ei ole mitään suuntia, mistä sä kuulet ihmisiä tai noin. Niinpä. Ja sitten taas, kun jossain palaverihuoneessa tai jotain workshoppia tai jotain semmoista, niin saattaa olla yhtä aikaa käynnissä monta pientä keskustelua, ja sitten sä niin kuin, bongailit jotain ja sieltä sun täältä siinä. Ja se on niin kuin, hyvin luontevaa.
0: Mutta... Kyllä. Niin. Ehkä, ehkä se on vähän vaikea olla... Niin kuin tommoset asiat toteuttaa etänä ja just sen niinku keskustelutkin niin varmaan monissa firmoissa on tehty niitä niin kuin virtuaalisia kahvitaukoja ja semmoista Joo. mutta en... Joo, se ihmiset osallistu
1: sen kerran, ekan kerran ja sitten ei enää osallistunutkaan.
0: Niin. Niin. Me ollaan tehty sitä että meillä on niitä peli niin kuin semmosia, vähän niin kuin kah- peli kahvitaukoja että pelataan jotain yhdessä jotain nettipeliä. Tai esimerkiksi GeoGesseria pelataan. No, se, se on toiminut. Sinne on ihmiset jaksanut tulla.
1: Pelaamisen suhteen se toimiikin jotenkin luontevasti. Teilläkin tietysti saattaa olla ehkä vähän tällä tavalla ää, siihen, siihen, siihen voise, voise keskusteluun ja pelaamiseen tottunutta yleisöä niin. teidän, teidän työpaikalla. Että sillä Kyllä. Se varmaan meneekin luontevasti, mutta jotenkin siihen se uppoi On
0: siellä käynyt myös sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä Pelaa kynäriä
1: yhden jälkeen. Niin, niin. Ne. ne on ollut vähän ihmeissään, että mitä tämä oikein meinaa, kun te huudatte kaikkia solvauksia vaan toisilleen siellä on... Tämä on ihan normaalia. Kyllä me ollaan aina oikeasti kavereita, mutta chikka blö, chikka blö. Jep, jep, jep.
0: Eikö tämä pitänyt olla vaan normipalaveri?
1: <lain> sitten, sitten vaihdetaan takaisin palaveri ja sitten kaikki on sille. <lain> Kopistelee papereita vähän aikaa ja sitten palataan Just ruotu. Näin. Just näin. No ehkä se kysymys on sitten siinä vastattu. Mä luulen, että meidän lähetysaika näyttää siltä, että, että tuota, voidaan siirtyä tässä meidän kesälomaspesiaalissa nyt sitten tähän meidän jakson valintaosastoon. Oh, oh, jakson,
0: jakson valinnat täällä taas. Haluatko aloittaa?
1: No joo, mä oon tässä nyt taas pitkästä aikaa kaivannut videopelivehkeitä. Tällä mun tietokoneella ei pysty pelaamaan, kun on niin saakelin kuuma, koska, koska se tietokone itsessään lämmittää, ja toi etenkin toi näyttisi niin kuin se, on mulla toi jaloissa. Ja tää on just eri päässä kämppää, kun meidän toi ilmalämpöpumppu, joka jonkun verran jaksaa viilentää, mutta tässä huoneessa, niin missä on nämä ATK-härvelit, ja missä mä sulunkin kanssa juttelen, niin tulee kyllä tuskasen kuuma, joten videopelejä on kuitenkin pakko pelata. Mm. Niin, niin sitten mä oon pelannut tuolla mun Switchillä, jonka, jonka tota, on ihan näppärä, kun se voi nopeasti vain napata ja pelata jossain sohvalla ja noin. Ja sitten mä, mulla on ollut siinä yksi peli vuosikausia jo, mikä on vähän jäänyt kesken. kesken, kun se on sellainen juonivetosempi peli, niin sitten tuntunut jotenkin hankalalta palata siihen, mutta nyt sitten vihdoista viimein palasin. Se on tällainen kuin äh, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Ootko koskaan kuullut näistä Ace Attorney-peleistä? Siis,
0: mä o- Mä oon sen verran, että mä oon nähnyt kuvia tästä, mutta mä en oo ikinä pelannut tätä. Mitä, mitä tässä siis tehdään?
1: Tässä pelataan lakimiestä ja se kuulostaa, kuulostaa kyllä niin, niin super tylsältä. Mutta tää on niin kuin enemmän, äh, no tässä pelissä niin kuin voi hävitä, mutta se on aika vaikeeta. No enemmän tällainen visuaalinen novellityylinen juttu. Tässä on vähän niin kuin kaksi niin, juttua, mitä tehdään. saat oot, oot, oot puolustusasianajaja ja, ja, ja tota, ensin, ensin ollaan sellaisessa tilassa, että, että kerätään todisteita ja haastatellaan ihmisiä ja tutkitaan juttuja ja näin päin pois. Ja sitten tulee aina se oikeuspäivä, jossa sitten käydään oikeutta ja jossa pääsee huutaan objection ja, ja tuota, noin, niin, esittää todisteita ja, ja etsii tällaisia niin ristiriitoja todistajien lausunnoista. Se on äärimmäisen tyydyttävää. Tämä on enimmäkseen sellainen, niin kuin, ää, tämä juoni on aika sellainen huumorivetoinen vaikka siinä nyt onkin sitten murhamystereitä ja kaikkea semmoisia, niin, Mutta se on, se, on, se, on, se on tosi kiva ja vaivaton pelata, ja kiva olla Switchillä pelata, kun siinä on, siinä on kosketusnäyttö, niin sitten voi tökkiä vaan menee, kun siinä on paljon sellaista, niin kuin, että etsitään kuvista niin kuin hotspotteja ja semmoisia. Tämähän on vanha peli. Nämä tuli 2001 ensimmäinen ensimmäinen Phoenix Wright peli Game Boy Advancelle 20 vuotta sitten, ja nämä on nyt niin Onko tämä nyt sitten remake vai remaster? En mä osaa sanoa, mutta, mutta tässä Switchin julkaisussa on ne kolme ensimmäistä peliä kaikki samassa.
0: Okei. Okay. Mutta
1: hyvin japonilainen peli tämä on kyllä, vaikka onkin englanniksi käännetty.
0: Siis tuon, tuon Switchin kanssa olisi kyllä kiva mennä varmaan vaikka ulos, riippumatto vaan makoilee ja pelailee.
1: Joo, etenkin nyt kun nyt kun ne julkaisivat siitä sellaisen version, missä on OLED-näyttö, niin se voisi olla vielä kivempikin, koska toi nykyinen, ainakin toi, mikä mulla on, se on se, niin kuin se, se ensimmäinen generaatio, mitä tuosta nyt on ollut, niin siinä se ei oikein kauheasti jaksa tuolla auringossa, että ei se kovin kiva ole, mutta, mutta se OLED-versio voisi olla kyllä ihan hauska.
0: Voinko ne ostaa niin pelit ihan niin kuin digitaalisena siihen netistä? Vai?
1: Joo, joo. Toi, jos, jos tätä Phoenix Wrightia tai Ace tai haluaa, toi Ace Attorney-sarjahan on hullu laaja tai on hullu laaja ja hullu laaja, mutta siinä on paljon enemmän pelejä, erilaisia tarinoita ja spin ja vaikka mitä semmoista hauskaa draamaa siinä. Mutta tämä tää trilogia, mitä mä tässä pelaan, niin tämäkin on jo melkein 10 vuotta vanha. Tämä on julkaistu 2012 kaiken oh, yeah. konsoleille ja, ja puhelimille ja semmoisille että tota, jos sitä haluaa koittaa, niin sitä voi pelata kyllä Tietskalla tai Pleikkarilla tai tota, kännyköillä. Mutta Joo. just sellaista kevyttä kesälomavihdettä, mitä meikäläisen pää tähän hetkeen kaipaa. 5 5. Tässä,
0: tässä sanotaan, että tämä sisältää tupakan käyttöä ja väkivaltaa ja verta. No, mutta,
1: mutta ethän saa vähempää olettanutkaan.
0: No en niin, asiaa ja duuni ei ole kyllä helppoa.
1: Ei ole, ei. Käy se on rankempaa kuin keskiverto pilvikonsulti. No ehdottomasti. Mitä sulla on? Joo, äh, mä oon lähtenyt taas ihan
0: jatki-linjalle kesän kunniaksi. Ja mä, mulla, oli, mulla, mulla oli viime vuonna näihin aikoihin varmaan toi Pirkan leppis. En tiedä, oletko <tos> <tos> maistanut vielä. Se oli, se oli joo, juttu. se mehujaa. Mehu
1: leppis.
0: Se oli semmoinen juttu, että niitä tuli sitten syötyä sinä kesän mittaan varmaan useampi niin se oli sata tämä... kappaletta.
1: Oho, se oli <tos> Se oli tää salmiakin mansikka mehu, mehuja.
0: Jep, se, se on edelleen hyvä. Mutta yksi päivä mä satuin sitten, mä ajattelin, että mä poikkean nyt mun tavoista ja mä ostan Pirkka <sunscreen> Se on niinku vadelma päärynä mehuja. Ja pakko kyllä sanoa, että positiivinen yllätys. Kyllä, kyllä saatto mennä jopa ihan ykköseksi tälle kesälle.
1: Mitä se enskeisenä? Enskeisenä sitä OG-ampparia maistat vai tota.
0: No, en tiedä, en tiedä, kun sitä on tullut kuitenkin syötyä jo useam, useammat vuodet. <laughs> että kyllä se varmaan jossain kohtaa sitten tullaan taas niin kierros Näitä
1: Näitähän on vaikka kuinka paljon nykyään. Täällä on jo, joo, oppisia, ampparia, murkkuja, leppis. Joo, joo, jep. Ja jep. mä, nähnyt, mä nähnyt muuten, että tota, Nykyään on myös limppareita ja karkkeja näillä samoilla niin on. merkeillä.
0: Mä en oo maistanut niitä karkkeja, niitä limppareita mä oon, mutta siinä ei ole, ei ole leppislimpparia olemassa. Se on vähän harmi. En tiedä millaista se limppari sitten ois, <tos> <olisi. tos>
1: sulatat sitä, Sulatat sitä mehuja ja lisäät siihen jotain hiljapovetta ja maistat ja se on siinä. Mutta sä et, et mä... oo sitten makutestiä vielä tehnyt näillä...
0: En ole, en ole kyllä, en oo, mutta toi toukkis limsamo itse asiassa vähän kiinnostaa sitten pääryä, millainen se voi olla. Pitää varmaan tehdä.
1: Tämä huikean mielenkiintoista sisältöä, kyllä ilman muuta kyllä. tähän varten ihmiset tänne tulee. Suosittelen ostamaan, mutta joo, eli tämä oli kesäloma
0: spesiaali, me jäädään kesätauolle
1: limppareidemme kanssa.
0: Just Joka. näin, nauttimaan helteistä.
1: Joo, kyllä kuulostaa siltä, että lomantarpeessa on ukot. Palataan kyllä. uudella virralla sitten tuossa vähän, kun säät viilenee ja katsotaan, että mitä sitten tekeekö sitä vai puhutaanko taas Reaktista ja Tailwindista.
0: Ei kyllä, silloin kaikki, uu, kaikki on uutta.
1: Toivotaan näin, toivotaan näin.
0: Yes, kiitos kun olet jaksanut
1: kuunnella tämän vuoden. <laughs> yes, moro. I